0: Das ist keine Entscheidung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, dem Podcast ausschließlich für Menschen und Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Herzlich willkommen zurück mit mir, Olaf Kapinski und herzlich willkommen, lieber Olaf, dass du wieder zu Hause bist. Vielleicht haben sie es mitgekriegt, ich war jetzt ein bisschen auf Reise, Deutschlandreise dreieinhalbtausend Kilometer oder so, jede Menge Städte, also ich habe hier in Budapest angefangen, dann Hamburg, natürlich Hannover, Family besuchen, Freunde besuchen, jede Menge, dann, wo war ich denn noch, genau, Kerpen, Köln, die Ecke, Bonn, ein Wochenende verbracht und dann über Frankfurt, München, Wien wieder zurück. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil, nochmal liebe Grüße an euch, ich habe ganz viele der IT-Youngstars auf der Reise getroffen, was der Hauptzweck der Reise war. Wir haben zusammengehockt und zum Teil hatten wir dann die anderen Youngstars per Video damit bei. Das hat, das hat Laune gemacht. Das war richtig schön. Und die Leute mal wieder zu sehen, also Face-to-Face -face zu sehen, macht immer eine ganze Menge Spaß. Ähm, da ist halt einfach das Kommunikationsniveau ein bisschen anderes. Den Begriff IT-Youngstars werden Sie jetzt wahrscheinlich schon mehrfach gehört haben. Das ist das ein Jahresprogramm für junge IT-Führungskräfte und solche, die es werden wollen und Führungskräfte in der IT, die sich mal mit ihrem Job auseinandersetzen wollen, also die mal ein Jahr lang dranbleiben wollen. In den Youngstars nehmen wir das gesamte Thema oder den gesamten Themenbereich Führung vor uns vor, speziell in ...speziell mit ähm, Einschlag auf IT, das macht die Gruppe aktuell so schön, weil es ganz viele, also nicht ganz viele, sondern es sind alles ITler und ähm, es bilden sich in der Gruppe und aus der Gruppe heraus schon eigene Masterminds, die berühmt-berüchtigte 1 sei hier gegrüßt, die miteinander halt das ganze Thema nochmal weiter barkern. so und da gehen wir halt äh, weit, 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 weit intensiv, intensiv werden alle Themen rein, die wir hier im Podcast schon mal besprochen haben, ein paar Themen auch, die wir hier nicht, die ich hier nicht besprechen werde. Da arbeiten wir uns dann halt gemeinsam einmal durch diesen ganzen Bereich Führung der große Vorteil ist eben, dass es ein Einjahresprogramm ist, das heißt, wir können die Themen, wir können den Themen mal vier Wochen geben, wir können den Themen mal sechs Wochen geben, wir haben wir haben Themen jetzt schon diese Zeit gegeben und dann können sie halt einfach am Anfang des Monats Sachen ausprobieren, wenn irgendwie sowas nach drei Monaten nochmal über den Weg kommt, bin ich da, die Teilnehmer haben vollen Zugriff auf mich und können mit mir sprechen, Fragen einholen und das wird auch häufig genutzt. Wie gesagt, macht riesen Spaß, die Leute dann auch mal live in den Farbe zu sehen, statt nur in Anführungsstrichen in den Videokonferenzen, die wir über das Jahr laufen haben. So, Im September geht es wieder los, wenn Sie es interessiert, wenn Sie in der IT sind und immer besser werden wollen, wenn Sie in der IT sind, noch keine Führungskraft sind, dann dranbleiben, ähm, tragen Sie sich in die Liste ein, leben-führen.de, werden Sie Teil der Leaders-Community, die Leaders-Community werde ich, als erstes informieren, wenn es wieder losgeht, die kriegen auch und da gibt es dann wahrscheinlich noch wieder so einen kleinen Early-Bird-Rabatt. Und ich muss zugeben, die Elites-Community hat in den letzten Wochen wenig von mir gehört, ihr Lieben. Entschuldigung, kommt alles wieder. Irgendwann bin ich auch wieder bei mir. Jetzt ist erstmal ähm, der, der deutsche Podcast läuft weiter, der englische Podcast läuft weiter. Ich habe hier gerade ähm, eine Hausvollrenovierung irgendwie als super gute Idee verkauft bekommen. Und damit sind wir jetzt auch schon im heutigen Thema. Und zwar das heutige Thema, heute geht es mir um Entscheidungen. Und zwar fangen wir mal bei dem, bei, dem, bei dem polemischen Satz an, dass viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich beklagen und dass die Führungskraft, die ihr vorgesetzt ist, und in diesem Falle nenne ich wirklich diesen despektierlichen Begriff vorgesetzt, dass die nicht entscheidet. Und es ist egal, ob es ein der oder die ist, also da wird einfach nicht entschieden. Und ähm, Sie kennen es das wahrscheinlich, dass es Leute gibt, die ähm, sagen, eine gute Firma überlebt trotz Chefs. Das äh, fand ich <lacht> nur zu Anfang ein bisschen komisch. Mittlerweile finde ich das eher traurig. Und noch trauriger finde ich es, wenn es Führungskräfte im Scherz sagen. Äh, dann muss ich sagen, ihr Lieben, ihr habt, ihr habt nicht verstanden, was da mitschwingt in dem Satz. Ähm, Entscheidungen ist ein Riesenthema. Ähm, Entscheidungen. Als Nichtentscheidung ist ein Riesenthema und ähm, Entscheidung ist deswegen ein großes Thema, weil alle, also ich ziehe mich mal jetzt auf die sichere Seite zurück. Professor Dr. Malik sagt, nur wer entscheidet, ist eine Führungskraft. Also ist entscheiden, lebenswichtig, also mindestens mal kausal wichtig, um eine Führungskraft zu sein. Ich schließe mich dem an. Wer nicht entscheidet, ist keine Führungskraft, völlig egal, wo der Parkplatz ist und welche Hierarchiestufe belegt wird. So, und dann also sehen wir auf der einen Seite Mitarbeiter, die sagen, hier wird nichts entschieden. Und auf der anderen Seite sehen wir dann Führungskräfte, die sich... Und ich, ich nehme jetzt mal die Polemik der operativen Hektik raus. Ähm, wir sehen Führungskräfte, die nach Hause gehen und sagen, hm -hmm, heute habe ich was entschieden. Also auch die Führungskräfte sind ja nicht auf der Stelle unterwegs, dass die jetzt bewusst in die Firma kommen und sagen, haha, heute mache ich nur Detailkram. Also die meisten tun es nicht. Haha, heute entscheide ich mal nicht, sondern... Wenn man die fragt, kommen, gehen die ja nach Hause und dann, dann haben die was entschieden. Also irgendwas an irgendeiner Stelle haben wir jetzt ein Disconnect. Viele Entscheidungen, die ich selber aus meiner aktiven Zeit habe fällen sollen, habe ich nicht fällen können, weil einfach, sorry to say, aber die Vorbereitung war mies. Und damit habe ich meine Leute dann noch jedes Mal wieder mit nach Hause geschickt. Ich sollte was entscheiden und ich hatte, die haben mir keine Alternative gegeben. Entscheide mal, dass wir machen. Ich sage ja und wenn nicht, wie und wenn nicht, du sollst es jetzt entscheiden. Ich sage nein, wenn ich keine Alternative habe, ist es keine Entscheidung. Also, so, oder hier ist diese Entscheidung, die, 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 und dann hat dieser Vorschlag gerne mal keine zwei Fragen überlebt und ich habe mir nur manchmal einen Spaß draus gemacht, diese Vorschläge zu zerschießen, um zu gucken, wie weit die nachgedacht haben. So, wup, wieder zurück. Der Unterschied war, zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass ich denen jedes Mal gesagt habe, ihr Lieben, ich kann nicht entscheiden, weil das ist unklar, das ist unklar, das ist unklar und an der Stelle hast du so geguckt, als ob ich jetzt nicht weiterfrage. Also geh zurück, mach die Hausaufgaben nochmal, komm dann und mach dann eine Entscheidung. Es geht mir hier nicht darum, einfach willkürlich in der Gegend rum zu entscheiden, in der Mangelung jeglicher belastbaren Informationen oder was wir davon halten. Sondern es geht ja darum, dass wirklich elementare Dinge nicht entschieden werden. Und manchmal, wenn Entscheidungen getroffen werden, die Mannschaft sich wünscht, sie wäre nicht getroffen worden. Was meine ich mit dem Letzteren? Ich, ich nehme mal so, so, so ein super vertrautes Beispiel. Und ich habe jetzt ernsthaft, das, also ich habe dieses Meeting als Serie gerade im Kopf, äh, wo ich dann drin habe teilnehmen dürfen, mhm. Das, es ging darum, dass neue Projektanträge angenommen wurden oder nicht. Also ob wir die halt als interne IT durchführen oder nicht. Und dann kam halt ein Projektantrag rein und dann wurde der angenommen. Und ich dachte so, du kannst den nicht annehmen. Wir sind ausgebucht. Und ich habe den Use Case komplett ver verstanden. Der Business Case war richtig gut. und Also es war jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht durchdacht war. Nur voll ist voll. <lacht> und... Ähm, zu Anfang ähm, sagte ich dann noch, okay, wir können das machen, weil das macht absolut Sinn. Und hier ist die Liste von den Projekten, an denen wir gerade dran sind. Dann lasse ich die zwei, halte ich jetzt an, damit wir das machen können, weil das viel schlauer klingt, als diese drei anderen. Kennen Sie dieses betroffene Schweigen im Saal? So, wenn der Neue so einen Satz sagt und die Alten alle wissen, ach du Scheiße, jetzt redet der sich um Kopf und Kragen. Und die Person, die gemeint ist, der gerade so zwei Herzschläge aussetzen, sie einmal tief Luft holt und mich dann faltet. <lacht> das ähm, wäre ja jetzt also unprofessionell und Olaf, also das müsste ja alles zusammengehen. Und so eine Sätze sind da gefallen und da viele. Also, das sind die Entscheidungen, die ich meine, wo sich die Organisation wünscht, sie wären nicht getroffen worden. Und noch ein Projekt mehr und noch ein Dings mehr. Und das machen wir auch noch und das machen wir auch noch. Sie haben mich hier oft genug Sagen hören. Dass unsere, unser Hauptauftrag ist, unsere Organisationen zu optimieren, mit weniger Einsatz, von was auch immer, mehr Output zu erreichen. Schon klar, das ist mein Credo. Das ist aber schon ein bisschen was anderes, als einfach nur irgendwie willenlos Projekte anzunehmen und äh, dem Auftraggeber irgendwie zu sagen, ja, yeah, das machen wir auch noch bis Ende des Zeitraums. Da sind wir jetzt schon bei dem Punkt. Viele Leute, die das tun, gehen nach Hause und sagen, ja, wir haben entschieden. Ich weiß nicht, was meine Mitarbeiter sagen, aber wir haben entschieden. Und dann gucke ich mir das an, was die so entscheiden und dann frage ich mich, wie geht ihr eigentlich, jetzt mal Anzug ausgezogen und zu Hause in der Shorts ähm, mit einem Bierchen vorm Grill gesessen, wie geht ihr eigentlich zu Hause mit, ähm, ich nenne es mal nicht Request Management, sondern wie geht denn ihr mit Wünschen der Familie um? Ein Teil der Familie will in Urlaub, der andere Teil will ein neues Auto, der dritte Teil will irgendwas renoviert haben, der vierte Teil will ein neues und jetzt denken sie sich irgendwas aus. Sie kennen die Situation und es geht schlicht nicht. Also es geht schlicht nicht, weil ansonsten irgendwie am Ende des Geldes noch ganz vier Monate über ist und so rum funktioniert das Spiel halt nicht. Und das ist das, dieser dieser offensichtliche Disconnect zwischen Real World und Business, den, den wir heute mal thematisieren wollen, den ich mit Ihnen jetzt heute mal thematisiere. In der normalen, echten Welt haben wir das verstanden. Wir haben Ressourcen zur Verfügung, Zeit, Geld, Nerven. Und wir haben eine Tüte voll Wünsche, die dem gegenübersteht. Und jetzt machen wir für jeden neuen Wunsch eine normale Abwägung. Also, wollen wir jetzt das Badezimmer renovieren oder wollen wir die Wohnung renovieren oder wollen wir in Urlaub? Und die meisten von uns haben genau diese Oderkette im Kopf, die wenigsten können sagen, weißt du was, wir verbinden das eine mit dem anderen. Dieses Bad ist mir nervt sowieso schon. Ich ähm, gebe meinem Renovator Geld und den Schlüssel fürs Haus. Und derweilen fahren wir vier Monate in die Karibik. Und wenn wir wiederkommen, ist alles schön gemacht. Ja, das möchte ich auch mal haben. Ich habe gerade den gegenteiligen Fall. Jemand hat eine schlaue Entscheidung getroffen, dass hier renoviert wird. <lacht> die Entscheidung ist schon schlau. Ich habe gerade ein energetisches Thema da drauf. Aber so weiter. In der normalen Welt wird es abgewogen. Da wird geguckt, okay, die Wohnung, also das ganze Ding renovieren, um bei diesem Dreisprung zu bleiben, geht gerade nicht, weil einfach ist zu teuer. Ähm, Reise könnten wir machen, bräuchten wir auch alle mal, aber dieses Badezimmer, hör mal. So, und dann wird quasi im Familienrat ausgekegelt, wo jetzt die Prioritäten liegen und dann wird entschieden, entweder wir verreisen und machen das Badezimmer nächstes Jahr oder wir machen das Badezimmer dieses Jahr und Balkonien ist ja auch ganz schön. So werden Entscheidungen getroffen. In der wirklichen Welt werden die Entscheidungen, handhabbarer getroffen. Wie gesagt, und dann sind die gleichen Leute in meinen Projektmeetings drin und sagen, das muss aber auch noch gehen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, die Überschrift dieser Episode heißt, das ist keine Entscheidung. Und die Langfassung davon ist, Ja ist keine Entscheidung. Wenn jemand zu irgendetwas Ja sagt, lehne ich mich zurück mittlerweile und sage, sorry Baby, du hast nicht entschieden. Ja ist keine Entscheidung. Zu irgendetwas Ja zu sagen, hat exakt nichts mit Entscheidung zu tun, sondern das ist üblicherweise eine Mischung aus keine Ahnung, geringster Widerstand und Mitläuferei. Eine Entscheidung fängt immer mit Nein an. Oh, jetzt wird's es wieder gruselig. Also zu Hause ist das klar. Schatz, die Renovierung von der Wohnung kostet uns Betrag X, die Renovierung vom Badezimmer kostet uns Betrag Y, die Reise kostet uns Betrag Z. Ich reite das Beispiel nicht weiter, Ihnen ist klar, worauf ich hinaus will. Da wird zu zwei von den Dingen Nein gesagt, vielleicht noch zu dreien. Im wirklichen Leben in, ähm, wird, wird das schon klar gekriegt. Im Firmenumfeld wird dann ganz schnell zu allem möglichen Ja gesagt. Ja, in der IT, wir machen wir kümmern uns jetzt um die Prozesse, DSGVO lässt grüßen, machen wir alles. Ja, das neue Backup-Konzept auch noch. Ja, die Serveraustausch auch noch, weil im Cloud ist uns ja noch zu unheimlich. Ja, machen wir noch, ja, machen wir noch, ja, machen wir noch, ja, machen wir noch. Und am Ende kommt nur Schrott bei raus. Die Mannschaft ist überlastet, keiner sieht mehr das Licht, das sprichwörtliche Licht was jetzt nicht ähm, am Ende des Horizonts, äh, am Ende des Tunnels ist, sondern das Licht am Ende des Horizonts, wo die Reise hingehen soll. Und Organisationen sind ziemlich gut da drin, alles Mögliche zu machen und es ist völlig egal, welche Organisation das ist. Die wenigsten Organisationen oder die wenigsten Führungskräfte, wenn wir uns darauf einigen, dass es Organisationen nicht gibt, sind in der Lage, sich hinzustellen und zu sagen, nein, mache ich nicht. Und ein bockiges Nein ist üblicherweise immer nur die zweitbeste ähm, ähm, Antwort. Aus meiner Sicht ist die bessere Antwort, also aus meiner Sicht ist die bessere Antwort, hier kommt die neue Anfrage, ja, können wir machen und das heißt das. Also gleich Konsequenzen aufzeigen. Alternativ, ja, können wir machen, halte ich aber für keine gute Entscheidung, weil wir, und dann kommt, kommen die Gründe dafür, Ja, nicht gleich bockig sein. Manchmal darf man auch sagen, nö, mache ich nicht. <lacht> ähm, kann man dann sehen, ob das irgendwie förderlich ist, eine eigene Organisation. Die wenigsten von uns haben eine Position, wo die Organisation einen da nicht mehr für kann, also weil einem das Unternehmen gehört. Selbst dann verkretze ich die Mitarbeiter. Also eine, ein, ein Nein, also in meiner Welt fängt eine Entscheidung mit Nein an und das Nein darf ich gerne mal nicht aussprechen. Etwas zuzusagen ist keine Entscheidung. Ausschließlich etwas nicht zu tun ist eine Entscheidung. Das ist ein Ding, worüber sie nachdenken dürfen. Das ist ein Ding, womit sie zeigen, dass sie einen Überblick haben, was ihre Organisation tut. Einfach nur eine Schippe drauflegen, das kann ja jeder. Sondern dieses saubere Austarieren zwischen die eine Balance ist oder die eine Ecke ist, was ist das, was ich an Ressourcen habe? Die andere ist, wo stecke ich die Ressourcen hin? Wo mache ich wo habe ich den größten Hebel? Wo kriege ich das Beste raus? Macht es Sinn, wenn ich den Prozess jetzt irgendwie mit so und so viel Ressourcen optimiere? Wann kriege ich dann... Die, äh, Wann kriege ich den Benefit daraus? Wie, fu wie funktioniert das alles zusammen? Wenn ich mir da Gedanken drüber mache, komme ich an den Punkt, dass ich sagen kann, nein, das machen wir nicht. Und meine, mein Vorschlag zu dem Thema ist, nicht nein zu sagen, sondern sich das anzugucken und dann sauber zu sagen, ja, könnten wir. Und dann klare Konsequenz zeigen, das heißt, wir halten das sofort an. Also, ja, wir können das Haus renovieren und dafür kannzel ich sofort unseren Urlaub. Wirklich ein Lebensglas klar. Solche Dinge müssen angeboten werden. Und ich habe das noch nicht erlebt, dass Leute, die, hm, sagen wir mal, angemessen vernünftig und angemessen entspannt waren, diese beiden Sachen gehören zusammen, dass die dafür steil gegangen sind. Also. Angemessen vernünftig, da zählt in meiner Welt auch rein, wenn jemand ein Thema hat, ähm, 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 so ein Machtthema hat, du bist mein Mitarbeiter, ich befehle, also musst du ausführen. Ja gut, bei so jemandem sind sie aufgeschmissen, wenn sie einen guten Vorschlag machen. Aber dem, was wir Kunden nennen, habe ich noch nicht erlebt, dass die in irgendeiner Form nicht verstanden haben, wovon wir geredet haben. Der Kunde hat 100 Geld und will 12 Sachen gleichzeitig haben. Hallo lieber Kunde, für 100 Geld kann ich dir acht Sachen liefern. Meine Empfehlung ist die hier und jetzt sucht ihr die vier Sachen aus. Das ist meine Empfehlung, die wir einfach nicht machen, weil sie machen keinen Sinn. Und üblicherweise sagen die Kunden, ja, es macht Sinn. Alternativ sind ein bisschen maulig und sagen dann ja, es macht Sinn. Oder sie kommen mit 200 Geld zurück und sagen hier, komm, mach alles. Übrigens, ich habe dir noch drei Sachen mitgebracht, dann haben wir Runde 15. Das zeigt, dass sie ein Verhandlungspartner auf Augenhöhe sind. Jemand, der zu allem, was ich Ihnen neu anbiete, sagt, ja, machen wir. Sorry, aber nach spätestens dem dritten Mal glaube ich Ihnen kein Wort mehr. Weil letzten Endes Ihre Organisation wird nicht liefern können, wenn Sie jetzt eine Organisation haben, die so leer ist, also wo nichts passiert, dass Sie wirklich händeringend um Arbeit suchen und alles annehmen können. Andere Baustelle könnten wir mal eine neue Episode draus machen. Eine richtige Entscheidung, die diesen Begriff wert ist und auch die Malik meint, ist eine Ablehnung von dem, was da um die Ecke kam. Nein, können wir nicht. Das ist die das Einzige, was eine Entscheidung ist. Dinge ablehnen. Und ich ähm, <lacht> spiele jetzt mal so ein bisschen mit dem bernd girobsen format ähm, der immer das inspirierende Zitat ganz am Ende hat. Und ähm, ich zitiere hier mal Warren Buffett. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass sehr erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen. Klar, ein Vorschlag, ein Angebot, eine Offerte ist nur für den Angebotsmacher gut, niemals für den Empfänger. Das kann jetzt sein, dass der Empfänger aus Versehen in der Situation ist, dass die, der, das Angebot für ihn auch gut ist. Aber das ist ja üblicherweise nicht der Fall. Wenn ich, einen Bewerb, wenn ich eine Bewerbung, nein, wenn ich eine, eine Jobbeschreibung rausgebe und auf Bewerber warte, dann passt das Angebot ja auf fast keinen der Bewerber da draußen. Ich, deswegen müssen wir ja lange suchen. Andersrum, wenn ich eine Bewerbung schreiben würde, passt meine Bewerbung auf so gut wie keine offene Stelle. Außer eben auf diese ne, ganz wenigen, die ich dann wirklich ins, ins nähere Ding kommen. Jetzt also zu jeder beliebigen Gelegenheit, die daherkommt, am besten noch so ein bisschen was wissenschaftliches drauf tun und dann trotzdem am Ende Ja zu sagen, ist keine Entscheidung. Das Einzige, was eine Entscheidung ist, ist Nein. Und sehr erfolgreiche Menschen... Sagen zu fast allem nein. Und damit belasse ich es auch für heute, für diese Woche. Haben Sie eine großartige, dieses Mal wieder eine kurze Woche. Wir sind voll in dieser Maizeit, wo die ähm, Feiertage sich quasi gegenseitig jagen. Wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Wünsche Ihnen ein langes, entspanntes Wochenende und bis nächsten Montag. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.